0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Desta vez vamos falar sobre insegurança alimentar. Ana Beatriz Nunes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é quem vai falar comigo sobre este tema. Olá, Ana Beatriz. Antes de mais, no que é que consiste, o que é que é a insegurança alimentar?
1: Olá, Mónica. Olá, estimados ouvintes. Uh, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, verifica-se uma situação de insegurança alimentar quando as pessoas não têm acesso em qualquer momento a alimentos suficientes, seguros e nutricionalmente adequados que permitam satisfazer as suas necessidades nutricionais, mas também as preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. De referir que este acesso não é apenas físico, mas tem também uma ordem social e económica. E desta definição Resulta que um, a insegurança alimentar é uma questão multidimensional e que comporta uh, quatro dimensões, nomeadamente a ausência de disponibilidade física dos alimentos, e aqui, no fundo, abordamos o lado da oferta da segurança alimentar, que acaba por ser determinada pelo nível de produção de alimentos, pelos níveis de sol, pelas transações comerciais de alimentos. Temos também a dimensão do acesso económico e físico aos alimentos, isto porque um abastecimento adequado de alimentos a nível nacional ou internacional não garante por si só a segurança alimentar ao nível do agregado familiar não é? é necessário que o agregado familiar disponha dos meios económicos para poder comprar os alimentos suficientes e nutricionalmente adequados nesta dimensão do acesso é importante também não descurar o acesso físico aos alimentos, aqui falamos mais de uma questão de, de uma dimensão quase logística dependente já da rede de infraestruturas, seja por exemplo estradas, transportes públicos ou mesmo da rede de comércio que venda estes alimentos, portanto para para que a população tenha um acesso físico possa comprar estes alimentos. Outra de, das dimensões envolvidas é a utilização dos alimentos, um, uma vez que além destes terem de estar disponíveis e acessíveis, os alimentos necessitam de ser utilizados de forma a que os seus nutrientes sejam aproveitados ao máximo pelo organismo de cada um e para isso são essenciais bons cuidados e práticas alimentares, a diversidade da dieta e a própria adequação da preparação dos alimentos, aqui também muito relacionada, por exemplo, entre outras questões, com acesso à água potável, a condições de higiene e à qualidade das águas. Finalmente, temos ainda a dimensão da estabilidade das outras dimensões no tempo. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que a dimensão da disponibilidade do acesso e da utilização tem de ser estáveis no presente, mas também possuir uma sustentabilidade futura. Uma vez que, mesmo que a instância de alimentos seja adequada no presente, se o acesso a estes alimentos estiver comprometido no futuro, ou for apenas periódico, sazonal, estamos ainda perante uma situação de insegurança alimentar. Esta dimensão, naturalmente, acaba por poder ser afetada por eventos climáticos adversos, nomeadamente inundações secas, não é? que colocam em causa a disponibilidade e o próprio acesso físico aos alimentos, é afetada por fatores socioeconómicos, como as desigualdades sociais, o aumento do preço dos alimentos e o desemprego, que condicionam o acesso económico aos alimentos e também, naturalmente, por fatores políticos. Portanto, basicamente, a insegurança alimentar é um fenómeno complexo, multidimensional, que não se singe exclusivamente, ao contrário do que poderíamos pensar, à disponibilidade dos alimentos, mas que inclui também o acesso e a utilização desses próprios alimentos em uh, quantidade suficiente, de forma segura e nutricionalmente adequados em qualquer momento e para todos os elementos do agregado familiar.
0: Hum. E qual é a realidade portuguesa quando falamos em insegurança alimentar?
1: Olha, acordo, esta realidade tem influído, naturalmente, não é? De acordo com os dados de, de um estudo chamado Infofamília, que foi realizado entre 2011 e 2014 sob coordenação da Direção-Geral da Saúde e que de facto avaliou e monitorizou a situação da insegurança alimentar nos agregados familiares portugueses, verificou-se que 48,7% dos agregados inquiridos existia, tinha presente de facto algum tipo de segurança alimentar. Em termos de gravidade desta insegurança alimentar, 28% dos agregados inquiridos apresentavam um nível de insegurança alimentar ligeira 9,6% uma insegurança alimentar moderada e cerca de 11% uma insegurança alimentar grave e o que é que isto significa? Significa que nestes agregados familiares inquiridos existiu durante este período entre 2011 e 2014 pelo menos alguma preocupação ou incerteza quanto ao acesso ou à qualidade dos alimentos no futuro ou, ou mesmo a efetiva redução quantitativa dos alimentos Neste estudo um, veio corroborar também o que já era expectável e o que existe também é descrito na, na restante literatura científica é que existe um conjunto de fatores socioeconómicos e demográficos que parecem estar associados à insegurança alimentar nomeadamente uh, o nível educacional, a situação profissional o número de elementos do agregado familiar e o próprio número de elementos que contribui para o uh, rendimento do agregado familiar e portanto isto vem de facto corroborar a ideia de que a insegurança alimentar afeta desproporcionalmente Finalmente, comunidades que já de si são mais atingidas por desigualdades sociais e que são também mais vulneráveis. Um outro estudo mais recente aponta para que a insegurança alimentar em Portugal esteja presente em 19,3% das famílias portuguesas, portanto um valor consideravelmente inferior, Uh, 14% numa ordem de uma insegurança alimentar ligeira, uh, 4%, cerca de 4% uma, uh, numa situação de insegurança alimentar moderada e 2% numa situação de insegurança alimentar grave. Agora, a verdade é que a pandemia de Covid-19 veio alterar aqui o panorama e veio de facto agravar bastante uh, os níveis de insegurança alimentar no mundo e em Portugal, não é? Porque ainda o ano passado, segundo um estudo também levado a cabo pela Direção-Geral da Saúde, um em cada três portugueses estava em risco de segurança alimentar, sendo esta proporção uh, subia no Alentejo, onde a proporção uh, da população em risco de segurança alimentar subia para os 45%, e também no Algarve, onde este valor rondava os 41%. Uh, por cento ser também que neste estudo do ano passado, 34% dos inquiridos reportava ter receio de não ter rendimentos
0: para pagar a comida e 8% já sentiam esta, esta dificuldade. Ainda estamos longe de dizer que, que conseguimos ultrapassar a pandemia com, com muito desemprego poderá ter aqui um, um grande impacto.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Este impacto já se começa a notar, mas é expectável que de facto se venha a manter e na verdade a agravar. Se no início início da pandemia, o, com os lockdowns não é? e com os, contro os controles fronteiriços por toda a Europa, havia inicialmente um problema de disponibilidade dos alimentos e do acesso físico, uh, com o prolongar dos, dos confinamentos, com o aumento do desemprego, layoff lay-off, é? no fundo a perda do poder de compra das famílias portuguesas, o que se verifica é sobretudo uma dificuldade na dimensão do acesso económico não é? e, portanto, um, é expectável que a crise económica continue que, e, portanto, que o acesso económico reduce aos alimentos suficientes e de forma diversificada de facto uh, se agrava e neste neste domínio não podemos esquecer que o, houve de facto um aumento dos pedidos de apoio aliás ainda esta semana veio novamente noticiado mas Existe também, temos também as situações das famílias que não pediram apoios, mas que viram reduzido o acesso à diversidade alimentar por falta de recursos financeiros e que se trata também de uma situação de insegurança alimentar. Portanto, esta realidade não é nova, mas a verdade é que a pandemia veio agravar este fenómeno uh, e que tem certamente consequências a longo prazo para a saúde dos portugueses.
0: O que é que podemos fazer para combater este, este problema?
1: Ora, sendo a insegurança alimentar um problema complexo e multidimensional, como temos vindo a falar, importa a adotar uma abordagem abrangente, multissetorial, numa ótica de saúde em todas as políticas e que envolva a sociedade e os cidadãos. Por um lado, é necessário desenvolver políticas alimentares e nutricionais numa perspectiva de desenvolvimento económico relacionado com a, com a promoção de produtos locais, mas também políticas sociais, não é? Que reforcem o um acesso a alimentos saudáveis e suficientes, seja através de políticas de reforço do poder económico, seja por Exemplo através de programas dos chamados cheques cheque de alimentação. Neste domínio das, das políticas públicas é fundamental que as intervenções sejam intersetoriais e, nessa perspectiva, faz todo sentido explorar os benefícios da governança local através do, do reforço do poder dos municípios e apostando na promoção dos sistemas alimentares locais, em cadeias curtas agroalimentares que, no fundo, sejam inclusivos e que contribuam simultaneamente para o desenvolvimento económico, ambiental, cultural e social das comunidades locais. Por outro lado, uh forma a manter a insegurança alimentar, os também investir em estratégias de promoção de hábitos alimentares saudáveis e aumentar a literacia uh, alimentar dos portugueses, não é? de forma a que a população possua os conhecimentos e capacidades necessárias que lhes permita fazer as adequadas um, escolhas e as escolhas mais saudáveis em termos de quantidade, de qualidade e de valor nutricional dos alimentos, e também da sua forma de confecção e preparação dos mesmos. Um, finalmente, importa salientar que a sociedade civil também desempenha aqui um papel importante e fundamental no combate à insegurança alimentar, seja através, por exemplo, das organizações não-governamentais, como por exemplo o Banco, de, o Banco Alimentar ou o Air Food, pelo que também nós próprios, não é, individualmente, podemos sempre contribuir por estas causas, não necessariamente só em termos financeiros, mas também com, com o nosso
0: tempo. Seria uma boa medida a Portugal implementar o, o cheque alimentação?
1: Sim, eu penso que sim, não é? No fundo, toda... Nós, uh, os Estados Unidos têm mais, uh, têm mais exemplos nesta área, mas eu penso que as medidas, que todas as medidas que contribuam, de facto, para a diminuição da insegurança alimentar, um, são, são boas medidas. E, sobretudo, medidas que afetem também. Um, uma das, do, um dos grupos etários mais uh, afetados pela insegurança alimentar, mesmo em termos do impacto ao nível da saúde que são as crianças, não é? Outras, outras medidas importantes e que aqui sim em Portugal têm sido, uh, de facto, implementadas é a questão das cantinas escolares e, e da, das refeições, não é? Um, disponibilizadas nas escolas que acabam muitas vezes por assegurar as únicas refeições disponíveis para algumas crianças.
0: Para finalizarmos, que impacto é que tem a insegurança alimentar na saúde?
1: Uh, o impacto, uh, a segurança alimentar está de facto associada a vários resultados negativos em saúde, tanto de ordem física como mental e, como tinha dito, uh, em vários grupos etários. Relativamente às crianças, a insegurança alimentar pode ter uh, profundos impactos, sendo descrito na literatura científica que a insegurança alimentar está associada a um pior estado uh, geral de saúde, a pior saúde oral, a malnutrição e a obesidade e aumenta alguns uh, problemas de saúde, nomeadamente defeitos congénitos, problemas de desenvolvimento, problemas cognitivos, problemas de comportamento, ansiedade e até depressão. Ora, todos estes problemas acabam por condicionar o saudável e adequado desenvolvimento da criança e, portanto, também têm consequências eh, na sua vida adulta. Por outro lado, relativamente à população adulta, a insegurança alimentar está associada também a problemas de saúde mental e depressão, diabetes, hipertensão, deslipidémia, obesidade e também pior qualidade do sono. Portanto, a insegurança alimentar acaba de facto por ter vários impactos negativos de, na saúde da população, particularmente quando esta situação de insegurança alimentar é crónica e duradoura e ocorre numa idade mais precoce não é?
0: Consulta marcada. A minha avó costumava dizer que laranja de manhã era ouro, à tarde prata e à noite mata. Comer laranja à noite faz mal ou não? Verdadeiro ou falso?
1: É uma boa questão. De facto, já todos ouvimos esse ditado uh, popular. E eu também cresci com a minha avó uh, a dizer isso. Ora, do ponto de vista fisiológico, não há qualquer fundamento para que a ingestão da laranja seja benéfica durante o dia e que depois uh, tenha efeitos nocivos durante a noite. O que por vezes pode acontecer é que nas pessoas com doença do refluxo gastroesofágico, a ingestão de centritos, como a laranja no período noturno, sobretudo ali perto da hora de deitar, agrava a sintomatologia associada ao refluxo, nomeadamente à azia. Uma vez que os citinos afetam a atividade do esfínter esofágico superior, que é o músculo que fecha a passagem do esófago para o estômago e, portanto, estando este afetado, facilita o retorno do conteúdo do estômago para o esófago e, portanto, é assim que pode aumentar os sintomas de refluxo. Agora, de qualquer forma, como digo, fisiologicamente não há de facto fundamento nenhum para que quem está na laranja no período noturno uh, seja, faça mal à saúde, muito pelo contrário, até porque a laranja é um excelente alimento que deve ser incluído numa dieta saudável e equilibrada como temos ainda a falar, rica em frutas vegetais e, como sabemos, ajuda a diminuir o risco de Portanto, comer laranja à noite não faz mal e uh, o ditado popular é excente no mito associado à
0: alimentação. Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcada.mo80.ol.pt. Este episódio está disponível no site da M80, em m 80olpt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada